0: Wall Street está recibiendo los últimos reportes del segundo trimestre y dos de los más sonados esta semana han sido los de Walmart y Home Depot que superaron las expectativas de los inversionistas. ¿Será que lograrán mantener el ritmo ahora que los estímulos fiscales se están reduciendo? Finanzas en órbita
1: Bienvenidos Flinkers, una vez más a otro episodio de Finanzas en Órbita. Como sabes, las empresas siguen presentando reportes de resultados trimestrales y un sector al que posiblemente no pensarías ponerle tanta atención ha venido a darnos sorpresas en esta jornada. ¿De qué sector estoy hablando? Efectivamente, de autoservicio y consumo. Así que vámonos de lleno con esto. Rafa, ¿cómo estás, amigo?
0: ¿Qué onda, mi Alex? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti y para todos los Flinkers que nos escuchan. Definitivamente estas dos industrias o estos dos sectores nos han demostrado que en tiempos de crisis generalmente se desempeñan bien. Ahora para que me entiendas un poco en cómo se han desempeñado las acciones de Walmart y de Home Depot en los últimos años, Walmart ha crecido su book value que es el valor tangible en un 3.21% en promedio durante los últimos 10 años. Lo cual no es mucho, pero tenemos que considerar que Walmart ya es una empresa muy madura, muy grande Y que a esos niveles es difícil mantener un crecimiento acelerado El caso de Home Depot es contrario porque no es una empresa tan grande Y ya venía con una buena tendencia de crecimiento De hecho en 2019 sus utilidades netas crecieron un 10.3% Ahora en las crisis, empresas como Walmart o digamos las grandes minoristas Suelen ser muy cotizadas porque sus ventas no se ven tan afectadas ya que venden muchas cosas de primera necesidad, obviamente también venden muebles, electrodomésticos y mil cosas más que se pudieran caer, pero de alguna manera todo lo que es comida y artículos de primera necesidad, eso realmente no cae en las crisis y por eso muchos inversionistas digamos que las prefieren. Ahora, esta crisis en particular ha sido muy interesante porque pues se han dado muchos estímulos económicos a las personas, les han regalado dinero literalmente para que puedan seguir estimulando la economía y esto pues ha favorecido muchas empresas entre las que estamos hablando.
1: Efectivamente, estos estímulos pues han venido a seguir manteniendo a las empresas a flote. Les viene generando estas inversiones. Y en el caso de Home Depot... Que ahorita vamos a platicar un poco más acerca de esto... Los números que trae y demás. Está súper interesante porque... Gracias a estos estímulos la gente ha podido seguir comprando productos, mucha gente que se estuvo quedando en su casa como todos nosotros seguramente se puso a ver los desperfectos que tenía su hogar, se puso a arreglarlos y bueno le ha estado generando estas ventas pues a Home Depot. Aquí lo interesante y realmente lo relevante del caso es por qué empresas como Home Depot en este momento tan raro en el mundo obtienen resultados tan pero tan favorables. O sea, estamos constantemente escuchando noticias, análisis de resultados, inclusive estamos escuchando a la misma gente decir que no hay trabajo por consiguiente no hay dinero y el siguiente eslabón en esta cadenita de cosas trágicas pues es un alza en el desempleo. Yo dudo mucho de que estas personas que desafortunadamente perdieron su trabajo en el transcurso de estos meses o que iniciaron la cuarentena ya sin chamba y hasta el día de hoy siguen igual se hayan puesto a renovar realmente su hogar, güey. No mala onda, pero pues bueno, creo que a todos nos preocupa más el qué vamos a comer hoy, porque si definitivamente no hay comida en casa hoy, ni siquiera podemos pensar en que habrá un día de mañana, ¿no? Pero yo
0: ahí sí difiero, mi Alex, un poquito contigo, y déjame te digo por qué. En México okay. estamos acostumbrados a que te quedas sin chamba te dan a lo mejor tu liquidación si bien te va y si no llegaste a un mal acuerdo. Y entonces dices, pues tengo que ver qué hago porque mañana tengo que buscar comida, casi casi. Y muchas personas es su realidad. Sí, claro. En Europa y Estados Unidos que ya existe, digamos, una política para proteger a los desempleados, muchas veces, aunque no es mucho lo que te dan, no te mueres de hambre. Y eso hace que las personas no se preocupen tanto en sí por el hecho de perder su empleo. Y si a eso le sumas que te están dando más dinero del normalmente dado, pues pudiera obviamente explicarse por ese lado porque están diciendo, bueno, pues aprovecho el tiempo que tengo y el dinerito para arreglar mi casa.
1: Pues sí, pero si te pones a pensarlo como a nivel mundial, juntando las ventas, porque en el reporte trimestral se junta todo lo que se vendió a nivel global todos los países, se va conjugando toda esta situación de la empresa, pues dices, no solamente Estados Unidos le está metiendo lana para mantenernos. Bueno,
0: pero Home Depot, el, la mayoría de sus tiendas están en Estados Unidos, la otra parte está en Canadá y otras en México. A lo mejor las de México cayeron, pero no es tan significativo si lo comparas contra la magnitud del negocio que tienen en Estados Unidos. Ahí sí es como prácticamente casi todo su negocio está ahí.
1: Bueno, sí, definitivamente creo que... La participación del gobierno ha sido importante también en este caso, porque si tomamos el caso de Walmart, cerró también con noticias muy buenas. Desde esta misma perspectiva que yo planteaba del incremento del alza en, en el desempleo, el hecho de que hayan incrementado ventas, pues es más digerible, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues cuando una emergencia de este tipo como la que estamos actualmente viviendo gracias al COVID, los gobiernos abren este plan que se llama estímulos económicos. Lo que estabas diciendo, se les da dinero a la gente, prácticamente casi regalado, vaya. ¿Qué es un estímulo económico? Es prácticamente una manera de impulsar el desarrollo de una determinada actividad. En el caso de la economía puede aplicar, tanto en el ámbito macroeconómico como en el entorno privado. Es decir, es una forma de estimular la economía interna de un país dando de manera monetaria un impulso a la sociedad. ¿Para qué? Para que compren principalmente productos de primera necesidad. ¡Ojo aquí! Esto no quiere decir que es un salario para el desempleado y tampoco que es darte dinero para quedarte con tu excusa de no tener jale el resto de tu vida. ¡No! Es más una forma de hacer circular los mercados de productos y servicios porque a la vez esta circulación evita que los precios de los mismos productos y servicios que se ofrecen en el mercado pues aumenten de golpe o lo que es lo mismo esta medida intenta vaya entre otras cosas evitar la famosa inflación. Y de este modo también preserva la fuerza productiva de trabajo que al final del día es lo que hace que las economías de los diferentes países por separado y la economía mundial se mantenga avanzando actualmente en Estados Unidos como comenta Rafa ya se les da esta lana por ley a los desempleados tienen que hacer un cierto trámite para acceder a él se le piden ciertos requisitos y hasta finales del mes de julio se discutía la posibilidad de aumentarle 600 dólares por semana a cada una de las personas inscritas en este tipo de programas aún están en discusiones porque hay división de opiniones hay gente que dice que no se les va a pagar para que estén en su casa sin hacer nada y hay gente que está diciendo, ¿saben qué? Necesitamos esta lana de menos hasta el siguiente año porque si no, ¿con qué nos vamos a mantener? Obviamente los estímulos económicos han permitido a la gente seguir comprando productos de primera necesidad y esto, pues bueno, ha venido a beneficiar a cadenas comerciales, cadenas grandísimas, pues como el caso de Walmart.
0: Sí, definitivamente, o sea esos 600 dólares que se han estado dando durante las últimas 13 semanas hasta el 31 de julio Pues eran extras y fue lo que hizo que muchas personas decidieran comprar celulares nuevos, computadoras Ahora con todo esto del homeschool y pues de alguna manera muchos lo compraron a través de Walmart Ahora lo que veremos es si con esta reducción en los estímulos económicos pueden seguir manteniendo estos números Que por el momento han sido muy buenos y te los cuento de forma breve Nada más para aclarar, estamos hablando de números de Walmart Estados Unidos, que incluye la marca Sam's y Walmart e-commerce. El tema de Walmart Internacional, que incluye México, América Latina, hasta Inglaterra y otros países, se maneja de forma independiente. Y para la acción de Estados Unidos vamos a considerar únicamente los datos de Estados Unidos. Sus ingresos fueron de $93.3 billones presentando un incremento del 9.5%. Ojo, cuando hablábamos de que su incremento promedio venía aproximadamente en un 3%, entonces anual. Y esto fue en un trimestre comparado uno contra otro, entonces realmente es un crecimiento muy fuerte. Un dato muy interesante también es que su e-commerce creció un 97%, o sea, prácticamente el doble. Y aunque sus transacciones cayeron, o sea, el volumen de venta cayó, el ticket promedio subió, quizás por las ventas de pánico o también por el simple hecho de no querer ir tantas veces al supermercado.
1: Por otro lado, pues también tenemos a Home Depot que está presentando también su reporte al mundo y le gritó, nada más y nada menos... 38 billones de dólares de ingresos en este trimestre. Un incremento del 23.4% en comparación con el mismo periodo de actividad en el año pasado. También se anotó un récord en descargas de su aplicación. Y también ha incrementado en un 100% las ventas online. Ha tenido crecimientos, ya venía con unas tendencias súper chidas. Y en lo que va del año, nada más y nada menos que un 30.51% ese es el comportamiento positivo que ha tenido en sus resultados.
0: Y ahora bien Flinker, te vamos a hablar de un indicador para analizar las acciones muy importante para que tomes nota. Se llama Price Earning Ratio, pero lo abrevian siempre como PER. Básicamente es un múltiplo que nos indica cuántas veces las utilidades vale la empresa. Te lo voy a poner un ejemplo para que lo veas un poco más claro. Si la empresa tuvo un peso de utilidad que se le llama Earnings Per Share o beneficio por acción en español, y la acción vale 10 pesos, el PER sería de 10. Si por ejemplo la acción valiera 15, con ese mismo peso por utilidad de acción, sería de 15. Entonces básicamente es dividir el precio actual entre las ganancias por acción que tuvo la empresa. Si compraras todo el negocio, ¿cuánto tiempo tardarías en recuperar tu inversión? Básicamente eso es lo que te indica el PER. Ahora, puedes checar también el PER de la industria para ver si el de la empresa que estás analizando está más bajo o está por arriba y poder ver así si está a descuento o sobrevalorada. También puedes analizar el PER histórico de la empresa y decir, no sé, el promedio de los últimos cinco años ha sido a lo mejor de 15%. Y ahorita está en 10, pues pudiera estar barato. Pero ojo, recuerda que tus valuaciones no las debes de basar en un solo indicador. El hecho de que la empresa tenga un PER bajo puede significar que la acción está barata y va a subir. Pero también pudieras caer en una de las famosas trampas de valor. Esto quiere decir comprar empresas aparentemente baratas, pero que seguirán bajando. Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras como arroba mi Flink en
1: Instagram y Twitter y como Flink en
0: Facebook y LinkedIn.
1: Nos escuchamos el lunes con más noticias y más información.
0: Finanzas en órbita.